0: Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info. Vous écoutez un podcast de France Télévisions, c'est Camille Grenu. Et soyez euh, les bienvenus dans Arrêt sur Info. Trois dates, une demi-heure et des experts, les acteurs d'un dossier pour décrypter, pour analyser, pour revenir sur l'une des actualités principales de ces derniers jours. Aujourd'hui, cette question... Comment, sur l'affaire des punaises de lit, est-on passé de la raillerie à une crise de panique nationale Transport, écoles, hôpitaux, cinéma. Les signalements de punaises de lit se multiplient en France. Des professeurs de lycée font valoir leur droit de retrait. Une réunion interministérielle s'est tenue ce vendredi. Des partis d'opposition réclament la mise en place d'un service public dédié et gratuit. Alors, le problème a-t-il été pris Trop peu à la légère. A l'inverse Êtes-vous êtes en train de tomber dans la psychose, on en parle avec nos invités. Christelle Bertrand, vous êtes consultante en stratégie de communication politique et communication de crise. Mohand Areski-Isri, vous êtes entomologiste médical à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Merci d'être avec nous tous les deux. Merci. Merci. Alors, on parle des punaises de lit depuis euh, plusieurs semaines. On connaît même le phénomène depuis des années finalement. Mais cette semaine, tout s'est emballé. Vitesse grand V comme les TGV qui ont, selon certains, promené les punaises parisiennes dans le reste de l'Hexagone ces derniers jours. Première date clé qui va servir de base à notre débat. Le 29 septembre dernier, dans un tweet, la députée LFI Mathilde Panot rappelle qu'elle alerte le gouvernement depuis... 2017 et qu'à l'époque, macroniste et autres technocrates, je cite, lui, riaient au nez. Chez Sud Radio, elle réclame un plan d'urgence au gouvernement. Alors voilà, on voit s'afficher ce tweet d'abord. Et puis on va écouter cet extrait de son interview chez Jean-Jacques Bourdin sur la radio Sud Radio, où elle demande ce plan d'urgence. Écoutez.
1: Ce que nous nous demandons, c'est d'abord et avant tout que les punaises de lit soient reconnues comme un problème de santé publique. Ça veut dire que derrière, on peut faire agir les différents euh, organismes, euh, l'agence régionale de santé, pour agir sur ce problème collectivement. En 2019, j'ai présenté cette résolution, on m'a rionné, euh, et depuis le gouvernement, qu'a-t-il fait Rien assis un numéro vert. Donc, je vous annonce que nous allons redéposer, puisque ce gouvernement n'a pas d'idée, un plan d'urgence actualisé avec les nouvelles données puisque la situation s'est empirée depuis 2019 et que peut-être le gouvernement, il trouvera des idées où enfin il sera à la hauteur de la situation et de l'enfer de millions de familles de ce pays.
0: La lutte contre les punaises de lit est donc devenue le sujet de la entrée politique. Christelle Bertrand à la surprise générale, un petit peu finalement
2: oui, ça, 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 ça fait un moment que ça monte quand même, hein. on, on est surpris, mais il y avait quand même des signaux faibles depuis la fin de l'été où on a eu ces, ces images et ces articles avec une personne, le dos criblé de punaises de lit, qui expliquait qu'elle avait retrouvé ces punaises de lit dans une salle de cinéma. Et c'est là que ça a commencé à monter d'un cran, dans la mesure où les punaises de lit, comme leur nom l'indique, étaient dans un premier temps à la maison. Et là, ça passe dans une sphère collective et on se rend compte que tout le monde peut attraper des, des punaises de lit et les ramener à la maison. Il y a eu en plus euh, des, des images euh à la suite de ça, ça c'était un, un abat bruit et puis c'est monté tout doucement jusqu'à ce, ce tweet du 19 septembre qui fait plus de 7 millions de vues. Et là, on voit pour de vrai une punaise de lit sur ce qui ressemble à un siège de la SNCF. La SNCF ne prend pas du tout la mesure et est dans un silence abyssal. Et c'est là que ça monte, parce que comme la nature a horreur du vide, d'autres personnes se chargent de communiquer à euh, propos de ce, ce phénomène. La
0: SNCF, mais la sphère politique non plus, hormis Mathilde Panot à ce moment-là et, et la France insoumise. En tout cas, du côté de l'exécutif, à ce moment-là, on est plus dans le sarcasme, ou en tout cas euh, un peu l'anecdote, le, le, que dans, la, que dans, le, que, que dans le, le fait de prendre ça très au sérieux, à ce moment-là. Ils se
2: rendent pas compte que potentiellement, il y a un risque d'emballement médiatique. Et donc, il y a du flottement. Tout le monde prend la parole. Les, les, les députés, l'opposition, la majorité, euh, les, les ministres, plusieurs ministres, qui sont quand même dans un grand écart sémantique au, au bout d'un moment. Donc, c'est pas bien clair... On essaie de minimiser, sans, on veut pas faire peur, mais en même temps, on peut pas euh, éluder le problème. Et donc, on est dans une espèce de magma de, de communication. Qui emballe finalement qui, qui, le, qui, qui, la psychose. Bah oui, qui les, fait le, emballer la machine le aussi. Le trip ouais, populaire. Exactement.
0: Euh, Areski Isri, Mathilde Panot, on l'entend, elle décrit un fléau des millions de gens qui vivent un enfer. Vous êtes entomologiste médical, ça veut dire que vous, vous êtes spécialiste de tout ce qui touche aux insectes, aux piqûres d'insectes, etc. Est-ce que sur le terrain, dans ce que vous, vous vivez, c'est vrai
3: Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de punaises aujourd'hui, mais ce n'est pas, pas nouveau. C'est un parasite qu'on connaissait il y a longtemps et qui revient parce qu'il est devenu résistant aux insecticides, qui revient parce qu'on voyage beaucoup et qu'on l'emmène avec nous dans nos bagages. Mais dire qu'on n'en a pas pris conscience... Je pense qu'en 2008 déjà, j'ai essayé de sensibiliser un peu les, les autorités sur ce sujet. Et à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas un gros problème. Donc, euh, si vous voulez, ça n'a pas fait tilt, si j'ose dire. Mais rapidement, quand même, l'ARS Île-de-France a créé une équipe qui travaille sur les punaises de lit. Et tout ce que nous savons aujourd'hui des punaises de lit, c'est-à-dire les espèces leur sensibilité, et résistance aux insecticides, c'est-à-dire les différents moyens de lutte euh, annexes, euh, est-ce que ça transmet ou pas des maladies Tout ça, c'est grâce à ce travail qui a été initié par l'ARS. Et je dois ajouter quand même que la ville de Paris euh, a fait beaucoup aussi sur ce sujet, puisque en tout cas, elle nous a payé une bourse cifre pour une étudiante qui a fait sa thèse d'université pendant trois ans uniquement sur les punaises de lit. C'est comme ça qu'on connaît député beaucoup de, de choses. le de
0: Paris, Benjamin Griveaux, avait alerté aussi d'ailleurs pendant, pendant la campagne des municipales sur, sur ce sujet. Mais depuis, depuis là, cette ce qu'on appelle un emballement médiatique. Est-ce que vous, à l'hôpital Avicenne, dans votre quotidien, vous avez vu la corrélation en termes de soins, d'affluence, de demandes Et est-ce qu'à chaque fois, c'est légitimes, justifié, ou est-ce que sont, ce sont des gens qui ont peur et qui croient avoir été infectés, mais qui ne le sont pas forcément
3: Alors, il y a beaucoup de ça aussi. Hein. Dans, dans les années 90, quand on avait un cas euh, tous les ans ou tous les deux ans, c'était le maximum. Hein. Aujourd'hui, on en arrive à avoir euh, parfois jusqu'à 10 dans la journée. Donc, il y a beaucoup. Mais il faut dire qu'il y a beau, beaucoup de consultations aussi euh, pour des soi-disant piqûres d'insectes et qui n'en sont pas. En fait, il n'y a rien. Je crois que c'est cet emballement médiatique qui fait que les gens se grattent, se plaignent, etc. Hein? Ça, c'est sûr, hein? ça, ça joue beaucoup. Moi, si j'ai quelque chose à, à faire passer comme message, hein, si vous me permettez, c'est que je crois que nous avons là un petit insecte, une petite bête qu'on peut écraser, qu peut... c'est facile à tuer une bestiole. Hein? c'est pas, pas compliqué. Mais comme on la connaît mal aujourd'hui, Comment on l'a oublié en fait avec le temps, avec les décennies, cette bestiole qui revient, euh, on la connaît très mal et coup, on essaye de faire n'importe quoi quand elle. Il y a une espèce
0: d'image quand même aussi euh, d'épinal ou de, je ne sais pas si on peut appeler ça une, une, une croyance populaire, qu'une fois qu'on en a une, on est foutu, on ne peut plus jamais s'en débarrasser, c'est un cauchemar, il mais... faut vendre tous ses meubles, il faut vendre sa maison, enfin c'est vrai.
3: Surtout pas, surtout pas réagir comme ça. C'est ce qu'on entend. Oui, oui, mais surtout pas réagir comme ça quand même. Non, non, euh, aujourd'hui, vous savez, lancer ça fait tout un travail Là-dessus, une enquête avec l'aide de l'Ipsos, il y a 10% des Français qui ont déjà connu ce problème-là, qui ont connu ce problème mais qui ne le connaissent pas forcément aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens réussissent à se débarrasser des punaises de lit. Ce n'est pas difficile de s'en débarrasser. C'est très facile de s'en débarrasser, surtout quand on en est au début. Il faut connaître un petit peu cette bête pour pouvoir s'en débarrasser facilement. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est l'information mmh. qui manque.
0: Et la méconnaissance alimente aussi euh, la psychose, et la sans nier la est réalité de, de, fait. du fait qu'il y ait beaucoup voilà. de punaises de lit euh, en ce âmes. moment. Je voudrais revenir à, à ce qu'on a écouté tout à l'heure, Christelle Bertrand-Mathilde de, de, Panot. C'est ténu quand même, on se dit, quand on l'écoute, que c'est ténu la limite entre responsabilité et récupération politique, entre lanceur d'alerte et initiateur de psychose. Comment faire quand on voit qu'il y a un problème On veut le dénoncer, on veut qu'il soit pris en charge, mais... À un moment, on en fait peut-être trop.
2: Là, elle est dans son rôle. Évidemment qu'elle s'engouffre dans la brèche de la punaise de lit, si je peux dire. Ça devient une punaise politique, pour le coup. Mais elle alerte. Elle essaie d'alerter, en tout cas, la classe politique depuis 2017, au début où elle était députée. Elle n'était pas tellement connue. Donc, ça n'a pas pris. Vous le soulignez tout à l'heure. Benjamin Griveaux, deux ans plus tard... Euh, qui est député, envoie une lettre au ministère de la Santé où il parle d'une infestation explosive. Donc là, on est dans des termes euh, qui font un peu peur. L'année le, le, d'après... On a du Julien de Normandie qui est ministre de la Ville euh, et qui met en place un site internet, euh, un numéro vert pour rerouter les gens qui appellent sur des professionnels pour s'en débarrasser. Il fait aussi une campagne de communication sur les réseaux sociaux qui marche pas super bien hein, dans la mesure où l'année suivante, rebolote, on a encore un plan euh, qui est mis en place par Emmanuel Wargong qui à l'époque est ministre du Logement et qui elle parle. D'un fléau. Donc, on peut pas dire que euh, les gouvernements successifs n'ont rien fait, mais ce qu'ils ont mis en place, on peut légitimement dire que euh, ça n'a pas servi à sensibiliser les Français euh, sur ce phénomène qui euh, va croissant. Donc, Mathilde Panot, elle est dans son rôle d'opposition et euh, elle, elle est, euh, comme elle est d'habitude... Euh, dans l'excès, parce que dans l'excès, c'est comme ça qu'on accroche un peu plus l'opinion publique, et du coup, euh, le, la majorité euh, rétro-pédale un peu. Hein.
0: Alors, quand même, ça fait... Euh, J'entends hein, tout ce que vous dites, et effectivement, il y a toutes ces mesures, toutes ces dates, et toutes ces personnes euh, qui se sont impliquées sur le sujet il euh, y a, y a bien, bien longtemps, mais ça fait 20 ans que je suis journaliste, je pense que ça fait euh, quelques années aussi que vous intervenez dans les médias, c'est la première fois on entend ce sujet prendre une telle ampleur à tel point que toute la presse internationale parle des punaises de lit chez les Français
2: Oui, c'est la première fois. Et à mon sens, c'est la première fois parce que c'est la première fois qu'on voit en image une punaise de lit se balader. J'ai eu l'occasion de regarder des reportages qui ont été diffusés il y a deux ou trois ans. Et... D'abord, c'était chez les gens, dans, dans la sphère intime, et puis on les voyait jamais, ces punaises de lit, jusqu'à ce que le propri la propriétaire de cet appartement Consente à témoigner, mais simplement à visage masqué, parce qu'on mettait, on corrélait les punaises de lit avec une espèce d'insalubrité, de oui, honte. Oui, ah, bah
0: je veux plus te. Si tu me files une punaise, bah, bah c'est je, je, je veux pas <rire> que les gens soient
2: au courant qu'il y a des punaises de lit chez moi, parce que sinon personne va vouloir revenir chez moi. Et donc là, c'est l'image, euh, et notamment cette image de la punaise de lit sur le siège de la SNCF. Et on s'est rendu compte aussi que c'était pas des animaux invisibles, c'était des grosses bestioles. Euh, plus gros euh, qu'un moustique, et oui. donc ça, ça se voit. Avant, on parlait des larves, invisibles, mais là, quand on voit ce, cette bestiole qui se balade, on prend conscience que euh, bah, c'est dans la sphère collective aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour lesquelles, bah, ça monte. Et puis, on est un peu, euh, un peu sensibilisés, nous Français, et comme dans le reste du monde, hein, avec les enjeux sanitaires. On a eu le Covid. Donc là, on est dans la sphère collective. On se rend compte que tout le monde peut ramener des punaises de lit chez soi. Puis vous avez certainement vu les images des personnes qui sont chargées de la désinsectisation. Mmh. Ils sont avec des combinaisons blanches, des masques avec... Oui, euh... tout ça. Non, bah, et donc, bah, ça fait référence à tout ce qu'on a vu pendant le Covid. Et tout ce qui fait référence au Covid, bah, ça fait peur.
0: Dernière petite question euh, rapide avant de passer à notre euh, date euh, suivante, à Resquizery. Euh, Christelle dit oui, c'est la première fois qu'on voit une punaise dans le métro, mais dans le métro, il y a des rats, il y a des moustiques, il y a, il y a des puces, euh, il y a euh, des mythes, des enfin. <rire> Qu'est-ce qui fait que là, soudain, c'est cette bestiole-là qui fait flipper tout le monde
3: Oui, je crois que parce que cette bestiole, elle est devenue résistante aux insecticides, donc on a du mal à l'éliminer chez soi. Donc, il euh, y a ça qui, qui vient. Et puis, c'est vrai que ça donne des boutons, et les boutons, c'est visible. Je, je pense que, si je peux me permettre, il y, y a aussi euh, le fait qu'il euh, y a eu un programme national de lutte qui a été lancé, mais qui était basé sur l'application d'insecticides qui ne marchent pas. C'est ça, le, le problème. Je pense il euh, y, a, y a un manque d'informations au départ. Ça n'a pas été conseillé correctement. Et c'est ça qui fait... Euh, on a aggravé le problème... Vous avez raison en parlant de, de tenue blanche. Ça rappelle, moi, ça me rappelle beaucoup d'autres choses dans, dans l'histoire de la médecine. Hein. Vous savez, quand il y avait des épidémies de peste et que les gens étaient déguisés, etc. C'est un peu ce que ça donne, alors que ce n'est pas justifié. C'est anxiogène.
0: On va passer à notre euh, euh, deuxième date clé, parce que justement... Euh, on, on gagne encore un galon dans l'image horrible. Mardi 3 octobre, les petites bêtes s'invitent dans le chaudron de l'hémicycle de l'Assemblée. La députée fille Mathilde Panot, toujours elle, brandit un flacon plein de punaises de lit et interroge la première ministre Elisabeth Borne sur ce sujet qui lui répond. On les écoute.
1: Les petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté C'est votre inaction qui est largement responsable de cette situation explosive plus vous attendez, plus cette situation devient incontrôlable. Quand allez-vous enfin interdire les produits chimiques inefficaces quand 90% des punaises ont développé des résistances Quand allez-vous enfin cesser de livrer les citoyens à eux-mêmes et à la voracité des entreprises privées Nous exigeons un service public de la désinsectisation, gratuit, efficace, garant de la santé et de l'environnement. Sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage. Il devrait y avoir une détermination collective pour agir. Alors, madame la présidente Pallot, pourquoi, une fois de plus, restez-vous dans l'outrance Pourquoi ne dites-vous pas qu'il y a un an et demi, en mars 2022, le plan interministériel de lutte contre les punaises de lit, porté par les ministères de la transition écologique, du logement et de la santé a marqué l'attention du gouvernement face à ce phénomène et apporté des premières réponses. Ce plan, c'est d'abord de la sensibilisation pour mieux, pour mieux repérer les infestations
0: et informer particuliers et professionnels concernés. Euh, Christelle Bertrand, euh, j'ai envie de dire euh, Elisabeth Borne, elle n'avait pas besoin de ça et Mathilde Panot, elle vit vraiment sa revanche politique là pour le coup au-delà des punaises de lit, elle vit une revanche politique, elle savoure presque
2: bah, Oui c'est le cas, on le voit et puis vous voyez que la, la force de l'image elle est capable d'arriver dans l'hémicycle avec une fiole pleine, pleine de... Punais, on l'imagine la déboucher et tout <rire> le voilà. monde s'enfuit. Et surtout, on imagine les, les récolter hein, en disant, bon, bah, celle-là, ça va. Est-ce que c'est des punaises vivantes Est-ce que c'est des punaises mortes On n'en sait rien, de toute façon. Mais là, ça arrive dans l'hémicycle. Et ça arrive dans l'hémicycle,
0: ça veut donc dire que c'est
2: un enjeu national.
0: Mais donc là, en termes de... – Geste politique, de choix politique, c'est quand même assez euh, inédit. C'est bon, c'est très euh, la France insoumise hein, qui, qui casse les codes, mais c'est assez étonnant. – Ils sont
2: un peu coutumiers du fait quand même. Hein. Euh, on en a vu arriver dans l'hémicycle avec des maillots de foot, on en a vu euh, arriver dans l'hémicycle avec euh, des, des tenues d'ouvriers. Euh, là, c'est euh, je m'appuie sur quelque chose de visible bah, pour enfoncer le clou un petit peu et faire euh, ma punaise politique, si je peux dire.
0: Alors ce même mardi 3 octobre, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau déclare sur France Inter « Il n'y a pas de motif à une panique générale, on n'est pas envahi par les punaises de lit. Et son collègue au ministère des Transports Clément Beaune annonce le lendemain convoquer les opérateurs de transport pour rassurer et protéger. On les écoute.
3: Mais il n'y a pas de panique générale, on n'est pas envahi par les punaises de lit, ça n'a rien à voir avec l'immigration, s'il fallait le redire, je le redis. Voilà, on est... Ça n'a rien, rien à voir
1: avec l'immigration Ça n'a
3: rien à voir avec l'immigration, ça a à voir avec la mobilité, quand vous euh, revenez de l'étranger, vous pouvez porter des punaises de lit en étant euh, en étant euh, cadre et dans, et dans un avion euh, tout nickel. Donc, je, c'est pas ça le sujet, le sujet aujourd'hui, il y a des gestes simples, si ça marche pas, il y a des entreprises agréées et on va travailler à ce qui ait pas d'abus, euh, parce que que les gens, après, dans ces situations-là, ils sont quelquefois prêts à payer des prix qui sont démontrés. ...répondre sans mépris, sans déni et sans psychose. Et donc, c'est important de traiter ce sujet. Je pense que c'est le rôle d'un gouvernement, c'est le rôle des politiques... Et moi j'assume d'avoir, dès la semaine dernière, c'était avant le débat d'hier à l'Assemblée nationale, dit on va réunir les opérateurs de transport, vous avez fait ce matin vous fait ce matin, pour leur demander de faire la transparence, parce que je pense qu'il ne faut pas être dans la fake news ou dans l'excès. Mmh. Le mieux c'est de ne pas craindre de dire les chiffres. Il y a eu des cas et il y en aura. Mais il n'y a pas non plus une recrudescence au sens d'une explosion et d'une infestation. Et vous l'avez dit, tous les trimestres, je pense que c'est le meilleur moyen de mettre la réalité à sa juste place, il y aura une communication j'ai demandé à tous les transporteurs publics dans tous les domaines pour dire les cas signalés, les cas vérifiés et avérés.
0: Areski, Isri, ils ont raison, ces deux ministres, finalement, de revenir à quelque chose d'assez scientifique, de factuel, on s'appuie sur des chiffres, on est dans la réalité scientifique des experts comme vous
3: Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je suis aussi médecin. Et avant de soigner quelqu'un, on fait d'abord un diagnostic. Quand on a fait le diagnostic, si ce sont des punaises de lit, on regarde quels sont les moyens de traitement. Euh, Aujourd'hui, je sais que les insecticides, ça ne marche pas. Au contraire, si vous avez des punaises ici, je mets de l'insecticide, elles vont se disséminer partout. Donc, il faut prendre la bonne, euh, les bonnes résolutions. Mais il faut calmer le jeu. On ne peut pas soigner si on n'a pas le calme, si on n'est pas tranquille, si on ne fait pas les choses correctement.
0: Eh, – Christelle Bertrand, on, on a finalement tous l'impression que ça gratte, hein, comme comme cette une de, de Libé euh, qui m'avait fait rire, euh, punaise de l'I Persona non grata. on a tous l'impression que ça gratte, comme quand on parle de poux, on a l'impression qu'on a les cheveux qui grattent à cause du buzz médiatique. En termes de communication politique, on se rend bien compte que là où la France insoumise, l'opposition, en fait son beurre et c'est normal, c'est l'opposition. Le gouvernement doit absolument refroidir les esprits parce que finalement, les enjeux d'une panique populaire peuvent être euh, terribles
2: Alors, On n'en est pas encore là, mais euh, on remarque dans le vocabulaire du gouvernement qu'il a drastiquement changé ce vocabulaire pour un peu nous changer l'histoire qui était racontée ces dernières années, hein, où euh, on a des ministres et des députés de, de la majorité qui nous parlaient d'invasion explosive et de fléau Là, on a l'impression que le gouvernement, oui, ne veut plus dire ces mots-là, parce que c'est des mots qui font peur, alors on est dans une espèce de contorsion du vocabulaire, où on nous dit que on prend les choses en main, c'est pas la peine d'être dans une panique. Mais Aurélien Rousseau, dans son, dans son interview, dit « c'est pas la peine d'être dans une paranoïa », mais il reconnaît quand même que quand on a des punaises à la maison, c'est l'enfer. C'est le terme qu'il explique, euh, qu'il qui emploie. Donc, on voit bien à quel point on est dans une petite contorsion, euh, une petite... Euh, on euh, vous comprend, mais n'ayez pas peur. Un, un grand écart, un peu. Et puis, il euh, y a un buzz médiatique international également. Donc, on est, on est montré du doigt par toutes les chaînes euh, étrangères, la BBC... CNN euh, qui en fait euh, des, des des wagons si je peux dire euh, et qui explique tout au long de la journée que la France est envahie de punaises de lit et un an des jeux Ouais, ben, pour l'image, c'est pas, pas terrible. Et on comprend pourquoi, là aussi, euh, le, le, les membres du gouvernement et notamment le ministre des Transports a du mal à choisir les bons termes pour arrêter la polémique, rassurer euh, à l'international et faire en sorte que euh, ça, ça s'arrête.
0: Il y a un autre sujet quand même pour l'exécutif, c'est que, par exemple, on a le député Renaissance Bruno Studer, donc du parti présidentiel, qui a dit lui-même dans la presse, il a bossé sur le sujet en 2022, les réponses du gouvernement contre les punaises de l'île n'ont pas été assez concrètes. Ça veut dire que ça divise aussi dans la majorité. Et ça, c'est embêtant quand il faut faire front.
2: Ah bah oui, et puis ils sont sur bah, plusieurs fronts, ils ouvrent plusieurs fronts à, à la fois, c'est bien pour ça que c'est un exercice de communication assez compliqué. Euh, il va falloir que ça, que ça s'arrête un peu, surtout que là, les éléments de vocabulaire qui ont été choisis par le gouvernement... Euh, sont pas corroborés par les images qu'on voit de plus en plus arriver avec des punaises de lit et, euh, dans les, dans les cinémas, dans les hôpitaux. Et donc, on a, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir une espèce de décalage et c'est là où le gouvernement prend un risque en utilisant ce type de vocabulaire. Et oui, il n'avait pas besoin que des membres de la majorité viennent en remettre une couche euh, en disant quasiment le contraire.
0: Alors, vous disiez, quand je vous parlais de, de, de panique populaire, de psychose populaire, on n'y est pas. Néanmoins, et c'est notre troisième et dernière date, vendredi 6 octobre, réunion interministérielle qui se tient à Matignon. On annonce que sept établissements sont fermés à cause des punaises de lit et les professeurs d'un lycée parisien font valoir leur droit de retrait à resquiserie. Ils ont raison c'est professeur
3: euh, Je crois que... Non, 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 non. il faut calmer le jeu. Moi, j'ai l'habitude euh, d'être appelé par les écoles quand euh, il y a des punaises de lit. Qu'est-ce qui se passe, alors Il faut regarder... Voilà, encore le diagnostic. C'est souvent un enfant, issu d'une famille euh, peut-être pauvre, qui arrive à l'école avec des punaises de lit et euh, une malheureuse punaise ou quelques punaises se sont échappées sur le bureau, sur la table de, de l'enfant. Eh bien, Ce que nous faisons dans ce cas-là, euh, l'école nous appelle, on essaie de faire prendre en charge la famille pour décontaminer chez elle, parce que sinon elle va continuer à infester l'école. Et puis l'école, qu'est-ce qu'on fait pour la classe C'est juste une classe, on nettoie, on passe aspirateur, on passe éventuellement la vapeur, et le problème est réglé tout de suite. Je crois qu'il faut calmer, calmer le jeu. Ce n'est pas la peine d'arrêter l'école, ce n'est pas la peine de fermer l'école, surtout pas renvoyer cet enfant qui est déjà... Le pauvre, il a des problèmes chez lui. On va lui ajouter encore un problème scolaire. Je, je crois qu'il y a... Voilà, c'est toujours cette histoire d'information, de connaissance. Hein. C'est comme si on, on était un peu dans l'obscurantisme. Il y a une bestiole, il y a une bestiole et on fait n'importe quoi. Ça, c'est grave. Je
0: voudrais revenir sur ce que vous dites, parce que c'est quand même euh, intéressant. Vous, vous parlez d'enfants souvent issus de milieux pauvres. La punaise hein. de lit connaît le milieu social euh, des gens qu'elle qu infeste Parce que ça a été récupéré euh, politiquement, pour le coup, par des gens plutôt de l'extrême droite euh, par rapport aux migrants. Est-ce que ça, c'est une réalité Ou pas que ça a rapport avec l'hygiène, par exemple
3: Non, non, non. non. Les premiers signalements d'infestation de punaise de lit proviennent de palaces, des Alors, grands hôtels, des cinq étoiles.
0: Donc, c'est vraiment une vue de l'esprit, on est bien Ça, c'est
3: une vue d'esprit. Mais il est évident que lorsqu'on a des punaises de lit chez soi, si on ne les élimine pas, elles vont continuer à proliférer, proliférer.
0: Et c'est là qu'est le problème Parce que voilà. le traitement coûte très cher.
3: C'est pas que le... le traitement, il coûte rien quand on le fait. Mais c'est ce que j'essaie d'insister là-dessus. On peut s'en débarrasser soi-même pour presque rien.
0: Ah ben alors, il suffit de, nous, de parce ramasser... Que je pense que tout le monde a envie d'entendre cette, oui, cette j j formule magique.
3: Mais oui, D'abord, tout à fait au début, quand il y a des punaises de lit, c'est dans le lit, c'est dans la chambre. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Hein, la punaise, elle se cache dans le matelas, en général, le matelas, le sommier. Si on agit tout de suite, on ramasse les textiles de la chambre, on les lave à 60, c'est bon. Déjà, pour les textiles, c'est réglé. On passe l'aspirateur, on ramasse déjà beaucoup de punaises avec ça. Et ensuite, avec un petit peu de vapeur brûlante on va les détruire dans la chambre. Le problème est tout de suite réglé. Pourquoi attendre qu'il y en ait énormément partout Là, quand il y en a dans toutes les pièces, là, quand ça sort de cet appartement que ça va chez les voisins, là, c'est un devient... problème de santé. Là, c'est un gros problème.
0: Ouais. Euh, Christelle Bertrand, oui, on, on parlait de cette récupération euh, politique. Alors, ça a fait, évidemment, on le disait tout à l'heure, le beurre de la France insoumise qui euh, a sauté sur l'occasion de rappeler qu'elle avait alerté depuis longtemps sur le sujet. Et puis, ça a fait aussi... Euh, quelque part le, le, du grain à moudre pour, euh, pour euh, l'extrême droite euh, sur le sujet des, des migrants. C'est-à-dire qu'on part d'un sujet scientifique avec une bestiole précise dont on parle avec vous et on arrive à euh, un enjeu politique sur tous les chiquiers.
2: Bah, on fait feu de tout boire, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, euh, ils prennent la balle au bon, le, le raccourci euh, intellectuel euh, est, est vite fait et donc on a... Euh, bah, tous les extrêmes de, de l'hémicycle qui s'emparent du, qui du sujet. Et ça, ça fait comme une espèce de surbuzz. Ça a alimenté la récupération politique. Parce que on a, l'extrême droite a essayé de, d'évier le, 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 sujet sur les, les migrants. Après, les punaises de lit c'est devenu un prétexte pour revenir insensiblement sur euh, sur l'immigration qui donc, amène des problèmes qui, qui amène des problèmes et donc là ça a obligé toute la classe politique à réagir là-dessus et donc ils pouvaient pas réagir sur les migrants sans réagir sur les punaises de lit et donc on a eu ben, un entremêlement des sujets et ça a
0: vraiment contribué euh, à, à l'emballement médiatique. Alors, on voit bien de tout ce qu'on se dit qu'effectivement, on est passé d'une réalité hein, qu'on ne nie pas, qui existe, qui est embêtante pour les gens qui sont touchés, à une espèce de mayonnaise quand même euh, beaucoup plus importante en volume que, que la réalité à laquelle elle correspond. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, sachant qu'on est à quelques mois des JO et que chaque mot sera important pour euh, rafraîchir les têtes
2: bah, Il faut montrer qu'on agit. New York, en 2010, a été infesté de punaises de lit. La ville a réagi en désinsectisant massivement et en mettant en place un plan qui a éradiqué plus ou moins, en tout cas plus, que, que moins euh, les, les punaises de lit. Il faut il faut agir. Il faut euh, ouvrir euh, les, euh, le plan d'action euh, aux caméras pour qu'on puisse montrer aux Français qu'on fait quelque chose. Donc, ce qui
0: a été fait hier Ils avec cette réunion interministérielle, etc., ça va dans le bon sens en termes de communication, de stratégie. Euh, ça de va dans
2: le bon sens, mais c'est pas assez là vu l'ampleur euh, de, la, de la psychose entre guillemets euh, c'est pas c'est vraiment pas assez et effectivement à un an des jeux alors peut-être que cet emballement médiatique c'est un mal pour un bien pour le coup parce que euh, ben en 15 jours on a sensibilisé des millions de français alors que ça fait des années qu'on est qu'on et, bon euh, et
0: et donc là on va peut-être résoudre le, le problème en tout cas agir et eh bien merci beaucoup merci à, à, vous à vous deux d'avoir été dans arrêt sur info c'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo. C'est sur franceinfo.fr ou chaque samedi en direct à 10h sur France Info, la chaîne d'info en continu du service public Canal 27.